0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 21 episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Gatan e Roberta Páfaro para entrevistar o Lucas Corin, co-founder da IMBR Agro. Gerencia o risco sistêmico de sua carteira rural de maneira 100% digital. Lucas, muito obrigado pela sua participação e um adendo aqui: o Lucas é exalciano eu não vou perguntar o apelido, vamos deixar para depois. Lucas, muito <risos> obrigado, boa tarde, Kira, boa tarde, Roberto, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, Lucas.
2: Boa tarde, bem-vindo, Lucas, para o nosso bate-papo aí.
3: Não. Obrigado, Fernando, obrigado, Kira, obrigado, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, Lucas. Pode me chamar de Rodrigues, que Fernando, só minha mãe aqui me conhecia sobre esse nome também. Não é um apelido do Exalc, mas é meu sobrenome <risos> mesmo. <risos> perfeito,
3: perfeito.
0: Show de bola, Lucas. Obrigado pela sua participação. E eu gostaria de começar perguntando quem é Lucas Koren, que chegou até aqui agora e fundou a MBA, MBR Agro. E quais foram os principais desafios para o Lucas chegar aqui nesse momento até hoje?
3: Não, legal, Rodrigues. Essa pergunta é muito bacana, eu acho que a, 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 o início da resposta vem como um cara que gosta muito da agricultura e gosta muito de avaliar a agricultura pelo que ela realmente traz para o nosso país e para o mundo, que não é só a questão econômica ou a questão social, mas sim essa presença em termos de segurança alimentar. Né? Eu acho que desde, a, desde o nosso momento na graduação dentro da Exau, que a gente é muito doutrinado, a entender o papel social que a agricultura traz para o país e para o mundo. Então, a gente deixa isso muito internalizado e acaba querendo repassar isso à frente, o que a gente aprende, a gente quer trazer algum tipo de retorno, ainda mais por toda a questão de ser uma universidade pública e assim por diante. É, o processo de formação da ideia da IMBR Agro nasce dentro do Exalto. Eu e o meu sócio, um dos meus sócios, o Hernan o Gulo nós já trabalhávamos em uma série de frentes dentro da Exalc, em alguns artigos, iniciações científicas, etc., até que no último ano, no último semestre, mais precisamente, a gente veio, a gente assistiu uma apresentação do dr Roberto Rodrigues, que era da cadeira de agronegócio da, da universidade, e ele bateu muito na tecla da importância do desenvolvimento, tanto de um mercado financeiro voltado para o agro, um mercado financeiro bem desenvolvido, quanto do mercado de seguros agrícolas, né? Só que esse desenvolvimento ainda tinha alguns problemas por conta de alguns gaps que esses dois mercados acabavam enfrentando, e eu e o Hernan sentamos e geramos um artigo para conseguir trabalhar esse aspecto. O artigo teve um respaldo acadêmico muito interessante, naquela época eu trabalhava, eu era economista na ABIOB, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e a gente teve a oportunidade de conversar com bastante gente que atuava no mercado para tirar algumas dúvidas em relação a problemas de fato. Né? E foi aí que a gente viu que, de fato, algumas assimetrias de informação que o mercado financeiro como um todo tinha em relação à agricultura acabava dificultando, acabava gerando alguns custos de transação elevados que impossibilitavam o bom desenvolvimento, seja do crédito no campo, seja do seguro no campo e a partir do levantamento dessas hipóteses, a partir do momento que a gente conseguiu formatar um problema, foi quando a IMBR Agro surgiu como uma ideia, como uma, como uma empresa mesmo, no início de 2020, que aí a gente sentou, como toda boa startup, começamos numa garagem, começamos ali num porãozinho, foi bem no olho do furacão da pandemia, mas a gente conseguiu desenvolver cada vez mais tanto a nossa solução, mas também o nosso entendimento do problema. Pô,
0: entendimento do problema. Esse, esse é o ponto principal. E, e, e assim, vocês, você poderia sintetizar para mim em uma frase o grande problema que a sua plataforma resolve hoje, que seu produto gerar resolve hoje?
3: Oh, perdão. É gerar informação, Rodrigues. É informação de qualidade para conseguir trazer para a instituição financeira, seja tomador de, seja quem cede o crédito, seja quem cede o seguro agrícola um conhecimento tanto na parte do risco de produção de culturas agrícolas espalhadas por todo o Brasil, como também na parte de comercialização. Hoje o produtor e a produtora rural se encontram no mercado perfeitamente competitivo e consequentemente são tomadores de preço. Então a gente olhar o mercado de risco agrícola somente sob a ótica de produção, a gente deixa de lado um componente importante da verificação de risco que é o preço. Então é isso que aí a IBR traz, é transparência na avaliação de risco para essas instituições financeiras.
1: O Lucas, como investidor, a gente sempre procura por o que a gente chama de unfair advantage, né, um vantagem desleal, né, algum algum secret sauce, né, uh, uh, molho segredo. No seu uhum. caso, o que que você acha, qual a sua vantagem, né, sobre concorrência? Talvez nem tenha ainda, mas se tiver um que chega, uh, qual qual que você acha, ou um insight, alguma vantagem que você acha que você aprendeu nesses nesses anos, ou o time? O que, que você acha que é a sua maior vantagem?
3: Eu acho que a tecnologia por trás do, do sistema operacional, ela já consegue agregar alguns componentes que são componentes do mercado financeiro, muito bem estruturados no mercado financeiro, e a gente trouxe com êxito esses componentes para a tecnologia. Então, por exemplo quando a IMBR Agro vai avaliar um gatilho para estruturar um nível de cobertura, para estruturar um produto de seguro paramétrico, é um gatilho muitas vezes muito bem fundamentado, que consegue explicar a realidade daquele local. A segunda vantagem é a capilaridade, o, a nossa API, por exemplo, retorna um hub completo de informações, são mais de mil informações em relação à produtividade, em relação a preço, em relação a quebra, em relação a histórico de armazenamento de água no solo de, de qualquer região do Brasil em menos de três segundos, então essa eficiência permite um trabalho robusto com carteiras agrícolas robustas, e eu acho que o terceiro passo e o passo mais importante é a transparência, né? O IMBR, a nossa nota de risco, que de certa forma é o grande carro-chefe, permite o um entendimento daquele local de maneira simples, você vai ter uma nota que vai variar de zero a cem, sendo zero, 0, cento de chance de êxito, 100, 100% de chance de êxito. Então, quando eu consigo trazer esses três componentes, que é um componente técnico, um componente de eficiência e um componente de transparência, a gente entrega bastante valor para o nosso usuário, para o nosso usuário. Aqui.
2: E você falou de capilaridade. Como é que hoje está atuando a sua startup? Lucas, de que maneira que você está testando isso, qual que é o momento de vocês?
3: Ótima pergunta, Roberta, obrigado. Em termos de capilaridade, a gente tem o prazer de trabalhar com, com grandes seguradoras que, atu que atuam no mercado, é, e isso, por que, que é muito importante? Porque a gente consegue olhar, literalmente, do a ou Chuí. Né? A, gente tem, a gente tem avaliações em apólices, por exemplo, da safrinha do milho, que está para acontecer, acontecer agora, que vão desde o sul do país até o norte do país. Para a gente isso é muito importante. Então, conforme a gente vai crescendo com essa capilaridade, entendendo a realidade de cada local, é aquele negócio. Por ser um processo de inteligência artificial, o nosso próprio sistema vai ficando cada vez mais delineado, vai ficando cada vez mais preparado para enfrentar as dificuldades que a agricultura enfrenta. Né? Eu preciso entender a realidade daquele local de maneira remota, para entregar esse valor para o nosso usuário. E aí a gente consegue fazer isso por conta dessa agilidade que o sistema traz. Entrando um pouco no detalhe aqui, Lucas, é, como que funciona
0: a avaliação? Ela, é você, o seu produto ele é um é produto tailor-made ou ele é, padrone, ele é igual para todo para toda empresa que contrata? E aí vem uma outra pergunta já. Nosso foco aqui é sempre B2B, né? O seu, trabalho, o, o seu produto ele é para B2B, né? E, é. e ele é padronizado ou ele é tailor-made?
3: Perfeito, Rodrigues. É, o, a IMR Agro ela tem uma lista de produtos. Né? Esses produtos, muitas vezes, a gente faz questão de enquadrá-los de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda dos clientes. Então, dando alguns exemplos, a gente tem produtos mais completos para auxiliar uma seguradora em um processo de subscrição, a gente tem produtos de monitoramento, então, veja que são algumas diferenciações, principalmente em termos de período da tomada de decisão, mas que, consequentemente, geram algumas diferenciações de produto, mas nós também temos algumas gamas de produtos vinculados a estudos especiais, por exemplo, uma broker precisa montar um produto para uma determinada trade e, consequentemente, precisa filtrar essas informações com base na API da IMPR e aí a gente faz todo esse trabalho de inteligência em cima das informações que foram geradas. Mas o mais interessante é que, por mais que ele tenha essa pegada tailor-made, é um tailor-made muito vinculado à, à, à lista de produto que já existe. Né? Então, a gente consegue fazer pequenas modificações para se adequar à realidade daquele cliente e, consequentemente, entregar valor para eles.
1: Oh, Lucas, eu queria que você fala um pouco sobre o, o time, né, do IMB Agro. Como é que vocês se conheceram? São quantos? Quatro uh, uh, empreendedores, né, founders? Uh, como é que vocês? Uh, qual a dinâmica do time, né? Como é que vocês trabalham? E se o Covid né impactou isso ou, ou se é, de forma positiva ou negativo? E, e fala um pouco desse, desse parte, né, tão importante.
3: Legal, Kira. Bom, eu citei no início da, da minha fala, a IMBR Agro, os dois iniciais fundadores foram eu e o Hernan, nós trabalhávamos juntos na Exalc, tivemos a ideia do artigo, fundamentamos aquilo, e daí depois de toda, todo o respaldo acadêmico que o artigo teve, um olhou para a cara do outro e falou, poxa, por que, que a gente não tenta montar um time para montar dessa ideia um negócio? Acho que pode, pode trazer valor para a agricultura. E a primeira pessoa que a gente convidou foi o Gustavo, o Gustavo ele é engenheiro de produção pela Poli, tem uma expertise gigante na parte de programação, é o nosso desenvolvedor de back-end, é quem cuida de toda a estrutura em cloud da, da IMBR Agro. Conheço o Gustavo faz mais de 20 anos, de longa data, a gente tem uma relação muito boa, e quando a gente apresentou para ele a oportunidade, ele ficou muito entusiasmado e veio fazer parte da, da equipe também. Depois do Gustavo, nós temos um colaborador que é um parceiraço nosso, é o Luiz Fernando Sátolo, foi nosso professor Nezal, que a gente conseguiu mostrar para ele que existia um, um trajeto muito bem traçado com as ideias da IMBR Agro, ele veio trabalhar conosco, hoje ele é o nosso desenvolvedor de front-end, é quem faz todas as modificações dos nossos produtos para entregar esse valor para o nosso usuário. E depois o Felipe. O Felipe também é exalquiano, conhecido nosso da Gloriosa, e é quem cuida de toda a parte de promoção da Imbra seja na parte de mídias sociais, seja na parte de qualquer estratégia de marketing que a empresa tenha. Eu acabo atuando no desenvolvimento do algoritmo como um todo, desenvolvimento da metodologia, do, da tecnologia que a gente está disponibilizando para o mercado, e o Hernan cuida da parte mais difícil, vamos falar assim, que é a parte tanto de administrativa, a parte legal da INBR Agro, então a gente conseguiu montar com essas cinco pessoas um grupo bem conciso, um grupo multidisciplinar, que apesar de todo mundo fazer um pouco de tudo, isso é normal na vida do empreendedor, é bem direcionado para a gente conseguir trabalhar com as demandas que aparecem com bastante agilidade, esse é um, um foco que a gente tem bem instaurado, porque a gente precisa provar o nosso valor, independentemente do, do momento que nós estejamos. E em relação ao Covid, que para a gente não foi um problema, porque, como eu comentei, no início da trajetória da IEMBR a gente ficava num porãozinho, o meu tio tem um... um um consultório médico aqui em Piracicaba, no centro da cidade, e ele cedeu para gente um porãozinho do consultório, eu e o Hernan ficávamos lá, por conta da pandemia, cada um acabou ficando em casa, mas conforme a outra, as outras partes do time vieram, a gente sempre soube lidar muito bem com esse modelo remoto de trabalho, sempre foi algo muito bem desenhado aqui. É claro que conforme a onda foi abaixando e a gente foi entrando em alguns outros hubs, tanto aqui em Piracicaba quanto em São Paulo, nos auxiliou bastante por conta da visibilidade, por conta da possibilidade de conversar com novos parceiros e assim por diante. Mas em termos de fluxo de trabalho, a gente conseguiu lidar muito bem com o modelo remoto.
0: Ô Lucas, deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que vocês estão nessa jornada já e se vocês estão olhando... É... É, um modelo de expansão ou de captação como que vocês estão olhando isso estou entrando um pouco na linha do que já desculpa aqui né
3: não muito bom Rodrigues é, a gente começou de fato em janeiro de 2020 momento em que todo mundo largou o emprego sentamos e falamos não vamos trabalhar para a IMBR Agro agora é claro que durante o ano de janeiro foi um ano de quebrar muito a cara, né? fazia muita coisa, via que aquilo não estava certo, voltava, internalizava o problema, internalizava o feedback e retomava para o mercado. Então, foi um ano bem difícil para a gente, é um, é um turning point, né? tem que, você tem que estar tá muito focado no que você quer para conseguir aquilo. 2021 já foi um ano que a gente viu que o Product Market Fit estava cada vez mais adequado, a gente estava cada vez mais intrínseco com o um problema, intrínseco na linguagem para se expressar com os nossos usuários, isso foi muito legal, até começar a validar a nossa máquina de vendas no segundo semestre de 2021. Aí a coisa já começou a andar um pouquinho melhor. Hoje, com o Product Market Fit bem delineado, o produto sendo bastante discutido com os usuários, chamando a atenção de novos clientes, chamando a atenção de novas é, ideias de outros clientes e desenhando cada vez melhor essa máquina de vendas, nos possibilita trazer aí essa nossa esperança de que janeiro de 2023 vai ser um momento legal para entrar num Series A, para entrar num processo de captação mais robusto, para crescer a empresa. A gente quer, o nosso grande objetivo é ser uma gestora reconhecida nacionalmente e internacionalmente, mas a gente sabe que para isso primeiro a gente tem que deixar a casa bem organizada, deixar uma boa estrutura de governança para entregar valor para o nosso futuro investidor, para a nossa futura investidor. Hoje, a gente segue muito uh, na, nessa nossa jornada com o apoio da FAPESP, a EMBR Agro é uma, é uma startup que já passou pela primeira fase do PIP, que é o um programa de incentivo a pequenas empresas da FAPESP, um programa muito bacana, porque além de auxiliar financeiramente a uma validação técnica do nosso produto, e também da segunda fase do PIP com a FAPESP também. Então, esse foi um fundo que a gente conseguiu gerir aqui dentro para validar todos esses processos que eu comentei com você e, eventualmente, em 2023, entrar com um cheque um pouco mais alto para promover essa expansão.
1: E, e, Lucas, nesse processo de uh, captação, uh, você... Uh já começou, está tá começando, você tem algumas uh, aprendizagens, né, que você já, algumas coisas, né, que não é fácil, né, uh, chegar no investidor, o que, que você acha que você aprendeu até agora e o que, que falta, né, para você
3: ir para o mercado? Não, perfeito, é, essa pergunta aqui, né, é, é muito realista, porque você não pode também, é, amanhã eu vou falar com o investidor para pegar o dinheiro depois de amanhã, né, a gente sabe que não é assim, então, Primeiro de tudo, a gente vai para o mercado mostrar a ideia, mostrar o funcionamento da empresa para receber feedback do investidor, porque o investidor tem uma visão muito menos passional que a gente tem em relação à nossa empresa, é uma visão muito mais estratégica, uma visão muito mais racional. Então, muitas vezes, um feedback duro que a gente recebe do investidor é um feedback que nos auxilia a modelar melhor o nosso negócio para que no futuro ele seja muito mais rentável. Né? É claro que o investidor, quando entra no, no capital social da empresa, ele tem ele tem um incentivo de que aquilo dê certo por uma série de razões, mas a razão financeira, ela fala bem alto também. Então, dessas nossas discussões com investidores, que são várias, seja com um grupo de anjos, seja até mesmo com fundos, uh, a gente aprendeu muito. E eu acho que o que mais nos auxiliou, o que mais foi... É, é, forte, que a gente internalizou a duras penas, foi na parte de modelagem de negócio. É, antes a gente tinha um modelo de negócios que, na nossa opinião, era rentável, era escalável, mas aí com poucas perguntas e com poucas aproximações, os investidores as investidoras conseguiram mostrar que na realidade não. E aí a gente vem para dentro de casa, tenta rearranjar a empresa, faz alguns testes, vê a viabilidade, vai para o mercado, entende que aquilo é viável, e assim a gente vai construindo o quê? Uma empresa que tenha uma boa estrutura organizacional e que seja uma empresa rentável no futuro. No fim das contas, é, esse é o nosso grande objetivo para chegar na demanda desse chefe.
2: E, Lucas, diante desse desafio de empreender, porque vocês começaram a empresa em pleno COVID, então, como, como que você enxerga essa, essa transição é, de um emprego que você disse que trabalhava como economista na BIOV, e vocês chegaram à conclusão, falou, agora a gente realmente vai é, desistir dos nossos empregos formais e vamos investir na nossa empresa. Como que foi essa decisão, esse momento, e qual foi o principal desafio na visão do empreendedor hoje?
3: Olha, o, o grande motivador, Roberta, foi o ou vai ou racha, né? A gente falou, pô, a gente tem uma boa ideia, a gente validou esse problema no mercado, Realmente, não é que a nossa ideia hoje é a ideia do bilhão de dólares, mas é uma ideia que tem muito a agregar em relação a esse problema. Então, poxa vida, vamos, vamos com, com as garras, né? vamos fazer acontecer. Todos ali tem, tinham esse sonho de ter um negócio próprio, de ser empreendedores, então fazia muito sentido pelo momento que cada um estava vivendo. Mas se eu disser que a tomada de decisão em você ter um, como você comentou, um emprego formal, você ter a sua, a su, todo o seu, toda a sua semana bem programada, foi algo que me deixou sem dormir por algumas noites, né? Porque sempre vem à cabeça, a equipe ali da, da de onde eu trabalhava era uma equipe incrível, gostava muito do pessoal, o trabalho era muito legal, então... Você falar, pô, vou deixar tudo isso de lado para ir para um campo totalmente incerto. É algo que gera um frio na barriga. Mas aí você leva em consideração o momento e você leva em consideração a sua ambição. Né? Você fala, poxa, eu tenho a faca e o queijo na mão hoje para conseguir colocar em prática e para conseguir colocar no mercado algo que eu acredito, algo que eu sei que pode trazer algum tipo de mudança para o bem. Então, vamos em frente. Foi isso que a gente levou em consideração para começar.
0: Muito legal, Lucas. E deixa eu te perguntar uma coisa, é, por, por você estar tá comentando que é uma, é uma empresa e, e seu produto ele é um pouco tailor-made, como que você enxerga o seu produto no futuro? A, a, como que você enxerga a utilização desse produto no futuro? Ele vai ser muito mais parecido com, com rating, onde a empresa vai enxergar lá a IMBR Agro e vai falar assim, pô, é, já que esses caras estão validando, eu posso investir tranquilamente. Como que você enxerga o futuro da sua empresa, dado essa tecnologia que foi criada?
3: É, Rodrigues, o carro-chefe, de fato, é o rating. É, a gente tem essa essa grande ambição de, de ser considerado uma agência de avaliação de risco para fomentar, de fato, essa classificação hoje, algo que é feito muito no tete-a-tete, -tete, algo que é feito muito no feeling, ou algo que é feito muito na média ter como balizador o IMBR, da IMBR Agro, mas mais importante que isso, né? dada toda a inteligência para construção desse rating, ser reconhecido também como um sistema operacional que pode auxiliar na formatação de produtos melhores para o agricultor, para a de produtos que façam mais sentido. Né? Então, o rating, de fato, é o carro-chefe, é o que a gente luta para conseguir mostrar o seu valor, para conseguir mostrar a viabilidade, mas todo o sistema operacional que vem por trás dele, ofertado aos nossos usuários, também a gente quer mostrar que tem muito valor agregado.
0: E deixa eu te perguntar um outro ponto aqui, Lucas. É, você enxerga o seu modelo de negócio, o seu produto como uma plataforma é, que pode ser um white label, para que outras empresas possam utilizar esse modelo de negócio e você ganhar escalabilidade no, no, no business, ou você enxerga que é, é importante e necessário que a MBR apareça sempre como a, 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 o carro-chefe, a prioridade lá dentro?
3: Olha, Rodrigues, essa, essa é uma pergunta que a gente discute bastante internamente. Hoje... É, o nosso grande foco é internalizar na IMBR Agro de fato, não que isso queira dizer que ser um white label nunca foi cogitado ou não está nos nossos planos, mas trazer essa internalização para a equipe, a gente acredita que seja até uma forma de é, credibilidade no que está sendo repassado, né? eu acho que é uma informação muito sensível, quando a gente trabalha com essa formatação de produtos, quando a gente trabalha com essa parte de classificação, você tem uma responsabilidade quase que social em relação àquilo, porque muitas vezes, se você não estiver trazendo algo realista para um determinado produtor, para uma determinada produtora, você pode dificultar a vida deles, pode dificultar a vida dela, então a gente gosta de ter a coisa bem controlada para até mesmo trazer um componente de governança, não só da empresa, mas também do valor que ela gera. Então, é um pouquinho, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Claro que focar no white label nos traz escalabilidade, nos traz crescimento, mas aí a gente tem um pouco de receio em perder um pouco desse, eu vou chamar de controle, apesar de não ser bem essa palavra, mas acho que é o que expressa melhor o que eu estou pensando.
0: Não, entendi. Mas um, uma, um, uma pergunta mesmo com curiosidade. Uhum. Como que você enxerga é, esse, esse rating da propriedade ao longo prazo, se você acha que vai lá na frente, pode surgir uma necessidade da própria do próprio produtor querer fazer o rating da fazenda dele para ele já chegar pronto na é, num banco, numa instituição financeira e falar assim: Ó, meu rating pela MBR Agro é esse. Você acha que existe ah, essa possibilidade?
3: Existe, inclusive é o nosso grande objetivo de médio prazo, é, sair um pouco do escopo do B2B para atuar com o B2C e trazer essa cultura do uso do índice tanto por parte das empresas como por parte do setor produtivo, para que o diálogo na formatação do produto fique cada vez mais amistoso, fique cada vez mais é, transparente, a fim de que a formatação do produto cada vez mais leve em consideração a realidade de cada propriedade espalhada pelo Brasil, porque aí o que, que a gente vai ter? Boas condições ofertadas em bons produtos, aumentam essa exposição geográfica que as instituições têm. E, consequentemente, isso já é uma estratégia de pulverização de risco. Então, é o nosso grande objetivo, mas para isso, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa cada vez mais criar essa cultura do uso em quem, de fato, está tomando as decisões, que no caso é o B2B.
1: O Lucas, dizem que nunca foi tão fácil ser empreendedor né aqui no Brasil, com com tantos hubs investidores agora no agro eu não sei ainda mas como é que é a sua experiência né falta alguma coisa ainda para eh, facilitar um pouco a vida do empreendedor ou eh, você notou alguma diferença nesses últimos anos em relação a todas as dificuldades né que eh, ser empreendedor
3: olha Kira é realmente a, a... O ecossistema que tem se formado ao redor do, do, do empreendedorismo para a agricultura, ele tem melhorado cada dia mais e, de fato, você consegue encontrar refúgio numa série de hubs, uma série de programas de aceleração que auxiliam e muito a jornada do empreendedor. Por exemplo, hoje eu falo muito de problema aqui nesse fórum, mas não é algo que veio do início da nossa trajetória. Teve, sim, um momento que a gente estava muito focado em solução, 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 e acabava fechando os olhos para o que de fato importa, que é o problema. Outra coisa, contato com investidores, contato com empresas que possam te auxiliar em alguma dor que você tem Afinal de contas, você está abrindo uma empresa do nada, num país relativamente burocrático, como é o Brasil. Então, esse ecossistema que tem se formado, no caso, para auxiliar as startups, é muito positivo e, de fato, tem evoluído cada ano e cada vez mais. Em relação à agricultura, é, eu, tenho uma, eu tenho uma opinião muito pessoal em relação ao que acontece. É, é um setor que nem todo mundo conhece, infelizmente, tanto a agricultura quanto o agronegócio. E existem muitos preconceitos em relação ao que, de fato, o setor representa. Então, esses preconceitos acabam, muitas vezes, gerando algumas barreiras pragmáticas, para você aceitar ouvir ou aceitar entender o que, de fato, ele consegue gerar para o país. É claro que isso, aos poucos, tem sido quebrado, isso é muito bom para o setor, mas se a ponta ainda tem um pouquinho dessas dificuldades, consequentemente, a outra ponta, que é, são as startups, que são pequenas empresas que estão começando, acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade mas a gente tem um privilégio muito grande de estar em Piracicaba, Piracicaba em si é uma cidade que tem um, uma capilaridade para a inovação no agro, tanto por conta da Exalc, quanto por conta de uma série de outras instituições que tem feito um trabalho muito bom, e isso acabou nos ajudando bastante. Mas é interessante ver, por exemplo, São Paulo com alguns hubs, por exemplo, o Cubo já tendo a sua vertical de agro, Rio de Janeiro, que é um estado não tão é, forte em termos agrícolas de produção, de volume de produção, tendo uma série de instituições que estão voltando para o ecossistema de startups do agro, o próprio centro-oeste do país também fomentando ideias de, empreendedor, de empreendedores para o agro, dado todo o seu potencial, então é algo que tem melhorado, mas acho que ainda tem um problema estrutural e tem que ser resolvido para que essa roda gire cada vez mais, de maneira mais natural.
2: É, esse é um, um desafio muito grande, Lucas, com a relação a comunicar o água. Exato. Um, o, e realmente a gente tem ainda um, um, um entrave muito grande dentro do Brasil. Não só o Brasil é, é gigante, e acho que a gente fala muito de sustentabilidade, e às vezes as pessoas olham a sustentabilidade só como emissão de carbono, e não é só isso, né? Então, até eu queria saber sobre o seu trabalho, se você também está dentro de todo o, o, a sua startup, se vocês também pretendem desenvolver Algo focado em sustentabilidade. Você falou bastante de governança, quando a gente fala em SG, achei bem interessante você trazer a governança, mas a sustentabilidade no agro, que ainda é um tabu, acho que tem. É, a, gente não, a gente comunica muito mal o que a gente realmente faz, o tanto Sim. que a gente tem aí. Você pretende trabalhar é, e ter um rating específico, de repente, para essa área? O, o
3: que a IMBR Agro tem procurado desenvolver, Roberta, é uma forma em que o seu sistema, a partir do momento em que a informação geolocalizada é inserida, ele já consiga retornar automaticamente toda a regularização daquela área, seja, por exemplo, numa é, lista de trabalho escravo, para avaliar, por exemplo, se aquele se aquela propriedade tem um cara ativo, se tem algum tipo de sobreposição, se avançou nos últimos anos em algum tipo de área de reserva legal, área de preservação permanente. E eu digo que é algo que a gente tem procurado desenvolver, porque, sim, hoje isso já existe, mas a automatização desse sistema para entregar esse valor de agilidade para o investidor, ainda, investidor que eu digo, para quem cede o crédito, para quem cede o seguro ainda é algo que está em fase beta, vamos falar, mas a gente tem várias instituições governamentais que atuam próximas da EMBR Agro, por exemplo, a Sebrae, que já deixaram muito bem indicados que APIs, nesse sentido, estão sendo desenvolvidas, e uma série de outros contextos que, uma vez que tiverem sendo muito utilizados no mercado, com certeza serão utilizados pela EMBR Agro também. E eu acho que isso não é nem para agregar valor ao serviço da empresa, mas sim para conseguir comunicar e para conseguir bonificar todo produtor e toda produtora que respeite o seu o seu ambiente de trabalho, que é o que de fato é feito hoje. Mas, infelizmente, alguns poucos têm muita luz sobre eles e é o que acaba sendo repassado em frente. Né?
2: E você vê essa ferramenta como também possibilitando... Facilitando emissões de fiagro, auxiliando auxilia o mercado de capitais. Você hoje você já olha algo nesse sentido que você possa é, coordenar esse tipo de, de ferramenta com o mercado de capitais?
3: Com certeza, com certeza. Inclusive, o, o, o Fiagro é, é algo que a gente olha e olha muito aqui dentro. Existe um, um processo em que ele está sendo desenvolvido para estar tá cada vez mais Pulverizado na, no, no, no mercado de capitais brasileiro, mas é algo que a MBR Agro olha e olha com muito carinho para conseguir fazer parte desse negócio, porque é um negócio muito importante para o agro nacional, sem dúvida.
0: Lucas, eu queria perguntar para você, cara, qual que é o grande propósito da MBR Agro no contexto total? O que, que vocês imaginam que é o propósito que faz você e seus sócios levantarem cedo e ficarem todo final de semana batalhando, trabalhando para fazer com que essas, essas tecnologias é, que estão ainda hoje incipientes a, isso, aconteçam em todo esse nosso território que é imenso, né? Então, eu queria entender um pouquinho do grande propósito de vo vocês, principalmente, né? E que vocês querem para a empresa no futuro.
3: O nosso grande propósito, Rodrigues, que faz a gente acordar de manhãzinha e passar um bom tempo nisso, é auxiliar o mercado financeiro na democratização dos produtos, ou seja, pulverizar, permitir que o agricultor e a agricultora acessem seguro, acessem o crédito, tudo isso a um preço justo. Para quê? Para que a renda seja mantida no campo, seja convertida em novas tecnologias pelo campo e o campo continue produzindo em cada vez menos espaço e cada vez mais promovendo segurança alimentar tanto para o Brasil quanto para é o mundo é, 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 é por isso que a gente trabalha É para promover no fim das contas manutenção de renda no campo e para isso a gente coloca os nossos objetivos de futuro que foi como eu comentei com você focar muito, na utilização dos nossos resultados, na utilização do nosso hub de informação por parte do mercado financeiro, criar essa cultura do uso da informação pelo mercado financeiro, trazer essa solução para o para o produtor, para a produtora, para promover esse diálogo, para promover essa aproximação do mercado financeiro, do mercado de capitais com o campo brasileiro. Esse é o nosso grande objetivo como startup, como empresa.
2: Bom, a gente está chegando quase ao final aqui do nosso, nosso bate-papo, Lucas, e agora, até como o Rodrigues falou no começo, a gente quer saber aí qual que é o seu apelido exalquiano, que, afinal de <risos> contas, a gente sabe é. que todo exalquiano tem um. Conta para é. gente.
3: O meu apelido é Intel, né, por conta do processador Intel Core. Eu acho que no dia que eu fui pegar o meu chapéu, o pessoal estava um pouco sem imaginação, perguntaram o meu nome, eu falei que eu era o Lucas Corre. aquele jeito meio caipira de falar o oh, Lucas Corre. daí ficou o Intel Core, e aí eu fiquei intitulado como Intel.
2: Intel então é um bom apelido, não é, Fer? Pelo, pelo que a gente sabe da, da Exalc, de, dos que existem, numa, realmente esse não é tão ruim. Vamos é. lá. É...
3: E traz uma pegada de startup também, isso, né? Isso, é, pra... isso aí, é, é inteligente. É, né? é. de, de processamento rápido,
0: né? É, exatamente. é, é, muito, é muito, muito
2: bom, muito bom. É. bom vamos lá, é, com relação à vida de empreendedor, é workaholic ou equilibrado?
3: Ah, é, tem que ser workaholic, né, Roberto, porque tudo que a gente faz, promove, e, enfim depende só da gente, né? não, não depende de um setor acima, um setor abaixo, um setor paralelo, enfim, se eu quero fazer algum tipo de diferença, promover algo novo, isso tem que partir de mim, dos meus sócios, do, 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 do nosso time como um todo, então é, não tem como, como escapar, o que a gente faz e, e deixa isso sempre muito internalizado é que, poxa, hoje eu não estou muito bem, estou muito cansado, enfim, cada um tem total liberdade para fazer o seu processo, para que seja produtivo, não para a empresa, mas para ele, né, então, é, é claro que o equilíbrio é necessário, mas é, acaba sempre cedendo um pouquinho a essas grandes demandas que aparecem.
2: Horário de lazer, lazer para você assistir um futebol e tomar cerveja com os amigos, ou é aquele de descanso, é, de realmente ficar com a família, como que é o horário de lazer, Lucas?
3: É, eu tenho um, eu tenho um problema aqui. nos últimos seis, sete anos não tem sido mais um problema, que se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou muito palmeirense, gosto muito desse time, então quando o Palmeiras joga, realmente eu preciso parar e, e focar naquilo, porque eu já sei que se eu não parar, eu não vou prestar atenção em mais nada que eu tô fazendo. Então, brincadeiras à parte, né? É, é claro que eu gosto bastante de, tem um grupo de amigos que realmente nos apoiam bastante, então sempre estar com eles é muito importante, mas o momento com a família para descansar e focar só naquilo, abaixar um pouco a frequência para voltar com tudo também, faz parte do, do nosso dia a dia.
2: Palmeirense, olha só. Um, é. Então, somos, a gente logo tem aí um derby, né? Palmeiras e, e Sábado, Corinthians, sou corintiana aí. Então, Ainda bem lá. que foi no
3: final que eu falei Ainda Muito... bem que foi no final
2: Está tudo bem, está tudo bem A gente está aqui falando startup Não tem exato, problema exato. Vamos lá, com relação à inspiração Eu queria saber se você tem Alguém que realmente É uma fonte de inspiração para você Ou se uma é, Você tem um tipo de um mantra diário Algo que você realmente pratica Para que não desista Nos momentos mais difíceis que, que você enfrenta no, no seu dia a dia. É,
3: vai parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas o é, eu tenho grande inspiração no, no meu pai e na minha mãe. Foram duas pessoas que saíram muito de, do nada e conseguiram construir uma trajetória muito bonita é, é, em relação à profissão que eles têm. Então, isso é, me motiva muito, porque... Quando eu era pequeno, eu sempre os vi acordar cinco horas da manhã, sair para trabalhar às seis e passar a me buscar na escola às sete da noite. Então, isso mostrou para mim que não existe nenhum tipo de retorno para você se não for a partir de trabalho duro, se não for vestindo a camisa, a camisa do que você faz e, e promovendo algo novo. É, eu tive um prazer muito grande é, na Biob de ter um contato com duas, três pessoas é, é, superiores meus é, lá dentro que realmente... É, mostraram para mim qual é, de fato, a posição da agricultura frente a, a, ao mercado, não só nacional, mas também ao mercado global, a né? agricultura brasileira falando. Então, isso ficou muito claro para mim, nesse momento, que se eu quero trabalhar com a agricultura, se eu quero promover algo de novo para esse mercado, é preciso trabalhar, é preciso se esforçar, muitas vezes é preciso se frustrar, então, acho que são esses os grandes pilares que que eu consegui ter aqui para mostrar que, de fato, tem a possibilidade de, de fazer algo novo. E eu acho que o principal mantra é, é foi o que eu comentei com o Rodrigo, Roberto, é todo dia acordar, todo dia olhar e falar, poxa, temos aí um mercado para ajudar, temos aí a, a, algo novo para propor. Isso realmente faz parte do nosso dia a dia, porque a gente tem que se apoiar em alguma coisa, caso contrário, é, cansa, estressa, fica bravo, e aí o trabalho acaba não sendo desempenhado da melhor forma possível.
2: É o propósito, né, Lucas? Exatamente. A gente tem que ter esse, esse propósito muito firme, que é na, na, na via do, do empreendedor, aí e gostaria agora de pedir para você dar alguma dica é, realmente deixar para finalizar, essa é uma mensagem para quem pensa em empreender, para quem está realmente nesse mercado do agro, que é um mercado que tem tantas peculiaridades, né? Então, realmente, deixar essa mensagem, e se você quiser também compartilhar alguma dica de leitura, fique à vontade, por favor.
3: Olha, é... A dica de leitura que eu tenho é um livro que se chama Blink, uma decisão no piscar de olhos e faz muito sentido com quem quer empreender, que é o seguinte, não seja cabeçadura, e vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é extremamente cabeçadura, né? mas não seja cabeçadura a ponto de não ouvir o que os outros têm a dizer, mas se você entende que existe um problema, vá atrás, confie nos seus instintos, vá atrás, Valide isso e se depois da validação realmente você estiver com a mesma posição, não desista, é, tenha boas pessoas do seu lado, pessoas que te apoiam num sentido emocional, mas pessoas que te apoiam também num sentido profissional e vá em frente, porque realmente tem, é um caminho difícil, mas realmente é muito bom quando você começa a enxergar os frutos do que você plantou.
2: Muito obrigada, Lucas, e parabéns aí pela iniciativa, sucesso, e com certeza essa inovação pode trazer muitos benefícios para o nosso agronegócio e a locomotiva do nosso país.
3: Sem dúvida, Roberto. Obrigado, obrigado, Rodrigues. Obrigado, Lucas, Rodrigues. muito bom, cara,
0: muito bom. Isso é isso que você acabou de falar, você é para as pessoas que, que fazem e que as pessoas que sonham, tá? Realmente foi ir atrás e, e concretizar as coisas. Parabéns pela sua história aí. É, desejo muito sucesso para que a MBR Agro a, alcance todos esses objetivos e esse principalmente esse propósito que é muito é, grande né dar poder para os produtores e sejam eles pequenos médios ou grandes né então realmente validar o que eles estão fazendo na terra de uma forma de um rating acho que é sensacional para que dar para que dê acesso a, a, a taxas melhores e assim por diante né para que eles sejam realmente apareçam realmente naquela lista de números, né, vamos dizer assim, o trabalho, né, realmente acontece. E gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes e amigos e aproveito esse momento para que nos sigam no Instagram @ruralventures_br e na sua plataforma de podcast preferida. Pessoal, muito obrigado. Vamos para a próxima.